0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den Foyer-Gesprächen. Ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur. Mein Name ist Ines von Pato. Ich bin Kunstvermittlerin hier am Haus seit sechs Jahren. Und ich freue mich sehr, heute meine Gesprächspartnerin vorzustellen, Silvia Necker, Hallo Silvia Necker. Hallo. Silvia Necker ist Leiterin des LWL-Beußenmuseums in Minden. Und wenn ich so an diese ganze Zeit zurückdenke, der Podcast hat angefangen am Anfang der Pandemie-Corona, das Foyer war geschlossen, dann gab es Lockerungen, langsam, langsam belebt sich das Foyer wieder und jetzt haben wir sogar Gäste von außerhalb, von Ost <lacht> bis <Pfal. lacht> Schön, dass Sie aus Ostwestfalen angereist sind und die Zeit für uns gefunden haben für die Foyergespräche. Frau Necker, wenn ich an Preußen denke, fallen mir die Pickelhaube und der Spruch ein, so schnell schießen die Preußen nicht. Ich glaube auch, dass sich viele Menschen unter Preußen überhaupt nichts mehr vorstellen können. Was hat Preußen mit unserer heutigen Zeit zu tun? Na, ich glaube,
1: Preußen hat vor allen Dingen erstmal mit ganz vielen Klischees zu tun. Oder wir verbinden Preußen mit ganz vielen Klischees. Also eben mit der genannten Pickelhaube oder mit Untertänigkeit, mit Korrektheit, mit Bürokratie, Pünktlichkeit. Also all das, was wir damit assoziieren und natürlich dann auch mit der ganzen Männerriege. Das ist auch ein Klischee, dass wir sozusagen das nur in Friedrichs und Wilhelms denken, Preußen. Mhm. Dabei. Glaube ich, und das ist dann auch die Antwort auf die Frage, was hat das mit der heutigen Zeit zu tun, ist preußische Geschichte eigentlich pure Migrationsgeschichte. Mhm. Und in dieser Verbindung sehe ich eine wirklich ganz wichtige Bedeutung für die Gegenwart, sich mit preußischer Geschichte zu befassen, denn dieser Staat war ein extrem heterogener Staat, gab ständig Wanderungsbewegungen und insofern ist es interessant darauf zu blicken, wer Wandert wohin? Wer darf in Preußen bleiben? Wer soll zu Preußen gehören? Wer darf mhm. nicht dazu gehören? Also alles die großen Fragen der Migrationsgeschichte. Und deswegen ist das auch ein Thema, das wir als gegenwärtiges Thema ganz stark machen in der neuen Ausstellung.
0: Ja, da würde ich sagen, Künstler sind ja auch ein bisschen Wanderer. <lacht> Und wir haben ja auch viele interessante Themen hier schon im Foyer besprochen. Und heute, wie gesagt, reden wir über das Preußenmuseum in Minden. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sie meinen das Museum
1: für Kunst und Kultur ja. in Münster ja, genau. <lacht> mit äh, dem Preußmuseum in Minden? Erstmal gar nichts. Auf den ersten, Blick. <lacht> den ersten Blick. Auf den zweiten Blick sehr viel. Also auf den ersten Blick sind wir ein eigenes Haus. Wir haben ein ganz eigenes Profil. Wir sind mhm. im Gegensatz zum Cook eben ein historisches Museum, ein Museum für Kulturgeschichte und haben insofern da einen ganz starken Schwerpunkt. Wir haben auch ein eigenes Programm und sicherlich auch durch die Lage in Ostwestfalen ich sage ja immer, wir sind so ein bisschen zentrale Randlage da oben am äußersten Zipfel von Nordrhein-Westfalen. Da kommen andere Leute hin. Wir haben sicherlich äh, anderes Publikum einfach. Aber was uns verbindet, ist die Tatsache, dass wir verwaltungsmäßig verbunden sind. Wir sind äh, sozusagen als kleines Preußenmuseum Teil des großen Museums für Kunst und Kultur. Mhm. Und das ist die Klammer der beiden Museen. Und natürlich profitieren wir enorm von dem Austausch hier mit Kolleginnen und Kollegen im Haus für unsere eigene Arbeit in Minden. Ich habe mich jetzt auch
0: beschäftigt mit Ihrem Museum nochmal ganz äh, gesondert und habe auch Ihre Videos mir angeschaut und ich finde sie großartig, wirklich lebendig und kreativ und fantasievoll und so dass ich sage, ah, das will ich auch eine gute Anregung für viele Besucher. Aber wir reifen noch mal wieder diese Corona Zeit auf. Zuerst ist das Preußen Museum auch ja noch geschlossen und hinter den Kulissen arbeiten sie an einer neuen Präsentation. Und dann würde ich sie fragen, wann eröffnet das Museum und worauf können wir uns freuen? Also zunächst einmal,
1: um zurückzukommen auf die Corona-Krise, wir waren natürlich die absoluten Trendsetter, weil wir waren ja schon zu. Wir, <lacht> ja, das kann man wir, auch so sehen gut. Wir, wir, wir kannten uns schon total gut aus, wie ja. es ist, wenn man als Museum zu ist. Ja. Also insofern hat uns das nicht weiter geschreckt, sondern wir dachten, hm, schade. Weil wir hatten tatsächlich vieles, auf was man sich freuen kann, nämlich eine neue Veranstaltungsreihe, die wir betitelt haben mit Blaupause. Unter dieser Blaupause sollten sozusagen verschiedene Vorträge stattfinden zu sehr unterschiedlichen Themen, die die preußische Geschichte betreffen. Das konnte dann natürlich aufgrund der Krise leider nicht beginnen. Das war sehr, sehr schade. Und das andere, was auch sehr schade war, der Container, den wir vor der Tür haben, der musste erstmal mal leer bleiben und jetzt einfach äh, ruhen, bis wir ihn dann eben entsprechend eröffnen können im September. Aber freuen kann man sich 2021, wenn die Türen wirklich aufgehen. Denn dann äh, kommt eine Präsentation der Ausstellung, die tatsächlich eben nicht chronologisch erzählt, sondern thematisch. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den hoffentlich ganz, ganz viele Besucherinnen und Besucher anziehen wird und dazu bringen wird, sich mit preußischer Geschichte zu befassen. Eben mit dem besagten schon Migration oder ähm, politische Ikonografie oder Alltag in Preußen, Frauen in Preußen. Also es gibt ganz viele Dinge, die wir fassen unter sehr großen thematischen Bögen statt eben öde daher zu erzählen über eine Chronologie, die heutzutage einfach keinen Mensch mehr interessiert.
0: Frau Necker, Sie haben gerade gesagt, das Museum ist schon seit längerer Zeit geschlossen. Seit wann ist das Museum geschlossen? Das ist schon
1: seit 2014 geschlossen und hat dann noch mal den Träger gewechselt.
0: 2016 hat der LWL dieses Museum dann übernommen. Ich greife nochmal den Container auf und Sie treffen sich ja mit Ihrem Team in dem Container, habe ich das richtig verstanden? Können wir auch tun, ja, machen ja. wir auch. Und vielleicht erklären Sie nochmal, was hat es mit dem Container auf sich? Also der Container ist
1: Teil oder Dreh- und Angelpunkt des Programms Platz da, das Museum kommt. Ah. Denn wir haben gesagt, wir öffnen eben nächstes Jahr und bis dahin ist es aber ganz schön lange hin. Mhm. Und wir haben als Museum jetzt ordentlich Fahrt aufgenommen und ich glaube, die Videos zeigen das ganz schön, was für eine Dynamik in diesem Preußenmuseum in Minden steckt. Auf jeden Fall. Und äh, diese Dynamik müssen wir irgendwie aufrechterhalten, bis dann tatsächlich das Museum eröffnet, wieder eröffnet, neu eröffnet. Und da wir innen umbauen, haben wir gesagt, gehen wir doch mit dem Museum einfach raus auf den Platz. Wir haben einen riesigen Exerzier, Platz vor der Tür, der Simeonsplatz, der also bisweilen eigentlich unbespielt ist. Also maximal zwei, drei Mal im Jahr sind größere Veranstaltungen und ansonsten ist der Platz leer. Und viele Mindener vermissen Leben auf diesem Platz. Und als ich angefangen habe im August 2019, habe ich gleich gesagt, also der Platz, der muss irgendwie belebt werden, der liegt mir am Herzen. Und da ist eigentlich die Idee entstanden, wir stellen einen Container auf die Tür als Dreh- und Angelpunkt, als Treffpunkt. Wir können in dem Container was machen, kleine Mini-Ausstellungen. Wir können auf dem Container ein Konzert machen. Wir können uns um den Container herumsitzen und Lesungen machen. Wir können auf den Container Filme projizieren. Also dieser Container hat ganz viel Dynamik sozusagen und ganz viel ähm, Möglichkeiten, mit denen man spielen kann und zeigt auch, dass Museum tatsächlich in Bewegung ist. Wir haben ja also ein extrem altes Gebäude, ein extrem gesetztes Gebäude und dieser Container zeigt so, ha, Preußen kann eben auch pfiffig sein.
0: Ja, ja, man denkt immer so, Preußen ist so fest und Richtig, ne, ja. in eine Richtung stur. Und plötzlich löst dieser Raum auch was auf. Und Sie haben auch gesagt, dass dieser Container reist oder reisen kann. Wird er dann auf einen LKW also genau, der transportiert?
1: Genau, der wird tatsächlich auf einen LKW verladen. Und es gibt schon einige Gemeinden rings um Minden herum oder in Ostwestfalen, die gesagt haben, gerne hätten wir diesen Container. Und natürlich ist der Container in dem Moment dann Botschafter für unser Museum. Stellen Sie sich vor, der steht dann also in Hille, vier Wochen, in der Nähe von Minden, steht da auf dem Marktplatz und dort finden ganz viele Kulturveranstaltungen statt ja, und verweisen gleichzeitig natürlich auf unser Museum. Oder wenn wir eine Sonderausstellung haben, dann kann dieser Container ein Teil dieser Sonderausstellung sein, so dann der wandernde Teil der Sonderausstellung und kann in der Region schon mal so Botschafter spielen und sagen, kommt doch mal nach Minden, da ist eine tolle neue Sonderausstellung. Deswegen glaube ich wirklich, dass dieser Container unheimlich gut zu verwenden ist für, für Museumsarbeit und zwar eben ganz flexibel für unterschiedliche Fälle. Jetzt ist es erstmal, geht es darum, Platz, da das Museum kommt. Wir sind bald wieder offen, das ist die Botschaft. Und wenn wir dann offen sind, dann ist es sozusagen gehen wir in die Fläche, dann bringen wir sozusagen die Kultur in die Region und das ist ja auch eine ganz klassische Aufgabe, die sich der LBL gesetzt hat. Ja, also insofern ist der Container glaube ich ein ganz guter Kniff, um Museumsarbeit zu machen. Ja, finde ich
0: eine tolle tolle Geschichte und es erinnert mich ein bisschen an Zirkus. Ne? Wandern ja. und <lacht> hallo, hier sind wir und kommt heute Abend. Das finde ich, also hat mich also auch sehr sehr bewegt. Und das können natürlich auch
1: gerade historische Museen glaube ich gut, also die sind Zirkuscharakter haben, weil sie eben so ein unglaublich breites Themenspektrum haben. Ja? Wir können eben so ein Kulturprogramm tatsächlich in allen Facetten abbilden und immer andocken an das jeweilige Thema, was wir da als Sonderausstellung zum Beispiel haben.
0: Ich würde Sie an dieser Stelle noch mal fragen, in welchem Gebäude befindet sich denn das Museum in Minden? Das Museum ist tatsächlich in einer alten
1: Defensionskaserne untergebracht, also ein Gebäude von 1829 gebaut und eben mit diesem besagten großen Exerzierplatz vor der Tür.
0: Kommen wir noch einmal auf die neue Präsentation zurück. Sie heißt Potzblitz Preußen. Was verbirgt sich dahinter? Und ist es tatsächlich möglich, das strenge Preußentum sinnlich darzustellen? Wie passen Emotionen zu den Preußen? Oh. So Emotionen passen
1: unheimlich gut zu Preußen, glaube ich. Also es ist natürlich diese Fassade und dieses, dieses beherrschte und möglicherweise auch dieses wahnsinnig protestantische, ja, das Preußen ein bisschen nach außen hin verbarrikadiert. Aber ich glaube, es ist gut, die andere Seite von Preußen auch zu zeigen und auch zu bearbeiten und in die Ausstellung und auf den Platz zu bringen. Also insofern haben Emotionen bei uns großen Platz. Und ich glaube auch, dass es notwendig ist, jetzt gedacht als Ausstellungsmacherin, dass Ausstellungen tatsächlich Emotionen erzeugen sollen und dürfen. Wir haben es natürlich jetzt hier mit einem Thema zu tun, wo es sehr gut geht. Ich habe ja auch länger am Obersalzberg gearbeitet. Da haben wir uns zum Beispiel sehr, sehr lange darüber gestritten, wie sehr darf ein Ort wie der Obersalzberg emotional sein. Da ist es natürlich viel schwieriger. Das ist ein ganz anderes Thema und das ist sehr, sehr heikel. Aber ich glaube, hier, Preußen, da habe ich wirklich überhaupt keine Schwierigkeiten, das sehr, sehr sinnlich und auch sehr emotional zu spielen. was ja dann nicht heißt, dass nicht die anderen Dinge auch, also das Analytische genauso viel Platz hat.
0: Frau Necker, können Sie uns ein paar Worte über den
1: Obersalzberg sagen? Der Obersalzberg ist ein historischer Ort, dort befindet sich der Berghof von Hitler und dieser Ort ist insofern ein ganz schwieriger, authentischer Ort, weil dort an in dieser Kulisse der Berchtesgadener Alpen eben auch Massenmorde geplant wurden.
0: Also was ist denn jetzt genau Potzblitzpreußen? Was, was, was muss man uns darunter vorstellen, was ist
1: die Überraschung? Also die Überraschung ist, den ersten Raum zu betreten, dort eine umgedrehte Pickelhaube vorzufinden und diese Pickelhaube, da gibt es einen Induktionsrad, an der entzündet sich ein Blitz. Man geht also rein und denkt, Potzblitz, was ist hier los? Und deswegen haben wir diesen Titel gewählt, Potzblitz Preußen. Und wenn wir ein paar Ausstellungsinhalte vielleicht so einmal kurz skizzieren wollen, dann geht es eben gerade nicht nur darum, Militärgeschichte zu zeigen. Also man würde doch vermutlich in einen Degen oder Gewehre oder sowas erwarten. Das haben wir auch in der Ausstellung, aber wirklich sehr wenig und eher dezent. Viel wichtiger ist uns der Aspekt des Alltags. Also ein Alltagsaspekt, der Preußen abbildet, ist zum Beispiel die Kleidung. Sich darüber Gedanken zu machen, welche Uniform trägt denn eigentlich so ein Postbeamte, so ein preußischer Postbeamte? Und welche militärischen Anteile hat eine zivile Postboten- oder Postbeamtenuniform? Selbstverständlich geht es auch um die klassische Uniform des Soldaten, wie die aufgebaut ist. Es geht um die Frage, woher kommt Preußisch-Blau eigentlich. Und was hat das mit den blauen Röcken der Uniformen zu tun? Wir zeigen aber auch eben andere Kleidung wie Dienstboten die Kleidung. Also sprich, wie sahen denn die Frauen Ende des 19. Jahrhunderts in so einem preußischen Beamtenhaushalt aus? Was hatten die an? Also Kleidung als soziale Distinktion. Man kann erkennen, welchen Stand man hat anhand der Kleidung, die getragen wird. Also das ist auch sicherlich ein wichtiger Teil der Ausstellung und zeigt auch nochmal, dass wir Preußen auf eine andere Art reflektieren wollen als eben nur über diese Militärgeschichte. Und ein weiterer Aspekt ist das, was man am ehesten im Alltag findet und gar nicht sofort mit Preußen verbindet, wenn man da genauer hinguckt, aber dann doch merkt, huch, das kommt ja daher aus der Zeit zum Beispiel Bierflaschen mit dem Konterfei von König Friedrich II. zu finden sind oder Adler in allen Ausführungen, die irgendwelche Dinge, Alltagsdinge sozusagen schmücken. Fanschal zum Beispiel von Preußen Münster, von dem Fußballverein. Die Pickelhaube von FC Schalke, die haben eine Plastik-Fan-Pickelhaube, ja, mit der man ins Stadion gehen kann. Die werden wir natürlich auch ausstellen. Also all diese Dinge, wo man dann doch, oder oh, es gibt auch Wasser, habe ich neulich gesehen, Quelle also ein Mineralwasser, wo das auf einmal sich sozusagen zurückführen lässt auf Preußen offenbar. Also wir, wir haben so eine Art, wie so ein vollgestopftes Kinderzimmer, ja, so ein richtig vollgestopftes Kinderzimmer mit all diesem Klimbim und TNF. und daran wollen wir zeigen, dass es eben sehr wohl eine Verbindung gibt zwischen unserer Gegenwart heute und eben den Dingen, die in der Ausstellung zu sehen sind.
0: Also auch für mich persönlich, Preußen sind uniformierte Männer, <lacht> <lacht> auch wieder ein Klischee. Was ist mit den Frauen
1: in der Zeit? Also die Frauen gilt es tatsächlich zu entdecken und es ist ja auch der Klassiker, dass einem gerne mal gesagt wird, naja, also wir haben gar keine Exponate. Als ich nach Minden kam, habe ich gesagt, also ich weiß ja nicht, da in diesem einen Raum, da hängen wir nur Porträts von Männern auf. Ich finde, die hängen wir alle mal ab. Oh. Und dann war Schweigen, glaube ich, sofort. Blockade selbstverständlich auch erstmal, besonders bei den männlichen Kollegen. Dann habe ich aber beharrlich darauf bestanden, dass mir eine Liste vorgelegt wird mit Frauenporträts. Also bitte, muss doch in Münster und in Minden mal im Depot irgendwas geben. Und es gibt auch was. Nur das Interessante ist, dass das einfach nicht wahrgenommen wird. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Kuratoren und Kuratorinnen anfangen, eben diese Geschichte selbst auch aufs Tapet zu bringen. Also wenn wir Frauen nicht zeigen, dann existieren sie nicht in der Geschichte. Wenn wir sie nicht in Ausstellungen bringen, wenn wir sie nicht als Teil von Vortragsformaten und anderen und Publikationen machen, dann kommen sie nicht vor. Und dann wird man in zehn Jahren wieder der nächsten Kollegin sagen, ja. Wissen Sie was? Also Frauen, nein, da, da haben wir nichts in der Sammlung, da finden wir einfach gar nichts. Also insofern Sie sind zu entdecken und deswegen haben wir gesagt, ein Raum heißt Galerie der Preußinnen. Oh, und da werden wir schön. ausschließlich Frauen zeigen und
0: ihre Biografien. Also deswegen finde ich es auch ganz toll, dass jetzt eine Frau, in diesem Fall Sie, das Preußenmuseum leitet. <lacht> Vielleicht können Sie noch mal dazu sagen, was Sie dazu bewegt hat, sich in Minden zu bewerben und für das Preußenmuseum, Ihr Weg dahin.
1: Also erstmal habe ich überhaupt mal nachschauen müssen, wo Minden liegt. <lacht> <Ich> dachte, <lacht> mir wo geht. ist denn bitte Minden? Was ist das für eine Stadt? Und dann habe ich erst festgestellt, okay, Ostwestfalen. Und dann war ich in Wien meiner Freundin und habe zu dir gesagt, also weißt du was, also ich bin Expertin für Stadtgeschichte, ich kenne mich sehr gut aus mit Architektur, mit NS-Geschichte. Ich war ja lange am Obersalzberg, hatte ich schon gesagt. Also da war ich wirklich spezialisiert auf diesen Teil der deutschen Geschichte. Aber preußische Geschichte, damit hatte ich doch nie was zu tun. Also ich glaube, ich bewerbe mich da nicht. Das hat ja gar keinen Sinn. Und dann sagt die, doch, mach das, weil… Ich glaube, die suchen gar niemand, der sich mit preußischer Geschichte auskennt, sondern die suchen jemand, der ein Museum neu erfinden kann. Und das ist was, was du kannst. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt, das ist was, was ich kann und deswegen bewerbe ich mich da. Und ich glaube, es war ein wichtiger Schritt für dieses Museum, dass jemand kommt, die Ideen hat und die auch äh, genug Energien verbraten kann, um so ein Museum, dann so ein Haus neu zu erfinden, mhm. neu aufzustellen, neue Leitlinien zu entwickeln, neue Formate zu bringen und auch als Person dafür steht. Ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis, dann zu sagen, das die, steht und fällt auch damit, dass eine Person das antreibt. Mhm. Es ist schön, dass man das erkannt hat bei Ihnen auch.
0: <lacht> also Sie sind nicht nur Historikerin, sondern auch Klangkünstlerin. Was können wir uns darunter da vorstellen? viel Krach, <lacht> viel, Lär, viel Lärm, viel Lärm.
1: Und diesmal nicht Lärm um nichts, sondern tatsächlich um ich Themen. wollte es nicht sagen. <lacht> Nein, also ich mache tatsächlich sogenannte Klanginstallationen oder Klanglandschaften. Das heißt, ich beschäftige mich aus der Perspektive von Klang mit auch historischen Phänomenen. Also eine meiner letzten Arbeiten war eine Arbeit zum Brexit. Ich war ja in Nottingham, zu, bevor ich nach Minden kam und ich versuche sozusagen aus Klangmaterial, das ich entweder selbst aufnehme oder in Archiven finde und dann auch durch eigene Einspielungen eben Klanginstallationen zu schneiden und zu kreieren, die dann in Galerieräumen gezeigt werden, in Museen oder auch, ich habe auch neulich meine Komposition für ein Theaterstück realisiert. Ja, also, schön.
0: ja. Ich habe gehört, dass Sie bei Ihrer offiziellen Vorstellung in Minden ein preußisch-blaues Jackett getragen haben. Stimmt das? Stimmt nicht ganz.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich dieses Jackett zum Vorstellungsgespräch getragen. Ah, okay. Ich habe es in Nottingham gefunden, habe dieses Jackett gekauft und dachte, na ich weiß ja nicht, so ein preußisch-blaues Jackett. Ich hatte noch nie ein blaues Jackett in meinem Leben. Und dann sah ich wirklich diese Ausschreibung dachte, super, das Schakett hast du schon, jetzt kannst du dich auch bewerben. Das ist doch perfekt. Also Richtig. mit so einem Schakett kannst du dich blicken lassen, habe ich auch gemacht und wurde es ja auch prompt. Nein, und zu meiner offiziellen Vorstellung habe ich mir tatsächlich einen sehr, sehr schönen grünen Mantel schneidern lassen von meiner Hamburger Schneiderin, der fast aussieht wie der Mantel auf Kaspar Davids Friedrichs Wanderer oh. im Nebelmeer. Oh, wie schön. Also.
0: <lacht> Ja, dann haben Sie ja noch ein anderes Markenzeichen. Oh ja. <lacht> Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ich ahne es. Passt zu Münster. Und dann würde ich Sie fragen, sind Sie mit Ihrem roten Fahrrad nach Münster gekommen heute? Ich bin nicht ganz damit gekommen. Nicht
1: diese 30 Kilometer geradelt hierher, aber ich habe es mitgebracht in meinem Kofferraum. Es ist praktischerweise ein rotes Klapprad, ein Prompton Bike. Ich habe es aus England mitgebracht und es ist tatsächlich ein unglaublich gutes Kommunikationsmittel. Ja. Also, also es gibt, ich werde zum ich. Beispiel dazwischen begrüßt mit, ah, sind Sie mal wieder mit Ihrem roten Flitzer da? Ja, ja. Also so wie andere Leute ein Auto haben, ist eben so die Museumsleiterin vom Preußmuseum, die saust wie ein Blitz durch äh, sozusagen <lacht> Minden mit ihrem roten Fahrrad. Es ist natürlich eine, auch toll, es ist eine... Signalfarbe, dieses Rot, es ist Stadtgespräche und bringt ins Gespräch. Ja, ja, ja. Ist also auch
0: eine gewisse Werbung, die ja. Sie dadurch erreichen. Ja. Und Sie fahren ja sogar mit dem Fahrrad <lacht> durch die leeren Ausstellungsräume. Ja. Also ich habe sofort den roten Faden gesehen. <lacht> Und fand das ganz, also auch ganz beeindruckend, dass man ja. diese Räume, mit diesen leeren Räumen, mit diesem Fahrrad auch so beleben konnte. Also was man ja sehr schön nachsehen kann in den Videos. Mhm, ähm, genau.
1: Die man gerne auf der, unserer Website eben mal anschauen kann. Richtig.
0: Und das Menü, ach es gibt ganz interessante Sachen. <lacht> Otto von Bismarck hat mal gesagt, Preußen ist wie eine neue Wolljacke. Es kratzt ein bisschen, hält aber warm. Sind Sie auch der Meinung? Also das ist kratzt sicherlich und das ist ein ganz
1: großes Geschenk als Ausstellungsmacherin, kratzende Themen zu haben, Ja, weil was, was Schöneres gibt es eigentlich nicht. <lacht> Aber ich muss schon zugeben, dass es andere Dinge sind, die mich warm halten als Preußen.
0: Ja, nochmal ganz zum Schluss, Frau Necker. Was ist denn das Preußische in Ihnen? Also das habe ich mich wirklich auch gefragt. Und ich habe tatsächlich
1: auch mit zu dieser Frage einen Vortrag gehalten. Ich habe also einen... Antrittsvortrag gemacht im Museum mit dem Titel Die Preußen in mir und bin ganz zurückgegangen in meiner Familiengeschichte und habe überlegt, wann gibt es den ersten Kreuzungspunkt zwischen meiner Familiengeschichte und preußischer Geschichte und bin gestoßen auf meinen Urgroßvater, der 250 Kilometer nördlich von Wien in Tschechien aufgewachsen ist, Wenzel Severa, der dort Maßschneider war und mit seinem Handwerk nach Köln ausgewandert ist, wahrscheinlich auf der Suche nach Arbeit oder einer anderen Arbeit, dort auch erfolgreich ein Geschäft wieder etabliert hat und dann tatsächlich 1905 seine habsburgische Staatsbürgerschaft abgibt und die preußische Staatsbürgerschaft annimmt. Und das war tatsächlich der erste Moment, die Preußen in mir. Ja,
0: dann lassen wir das mal so beenden. Und vielen Dank, Frau Necker. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und den Ausflug nach Preußen. Ich hoffe, das ist für alle hier Zuhörerinnen und Zuhören ein Anlass, nach Minden zu fahren und Minden zu finden. Das habe ich heute nochmal gelernt. Und vielleicht, um mich zu verabschieden wieder einmal, machen wir das heute sehr preußisch und halten uns auch an die Regeln der Lockerung von der Pandemie Corona und dann würde ich sagen, bleiben Sie gesund.
1: Wir hörten eine Produktion vom Podcaststudio.nrw.